0: Снова приветствуем вас в спорных историях. Мы задаем вопросы, что является абсолютно естественным и нормальным. Мы в прошлой передаче подняли вопрос мистики, и мы продолжаем разговаривать об этом. И, конечно, с нами наш гость Сергей Сухов. Сергей, тот раз мы поговорили о нехристианской мистике, эзотерика, разные еще практики. В этот раз хотела бы затронуть мистику в христианстве, потому что мы сказали, что она присутствует. И первый мой вопрос – это такой как духовный мир и ангелы. Можем И вообще, что мы можем делать с ангелами, как люди, как сыны Бога?
1: А, ангелы есть. Вот тут да. тут Они, все должны сказать. Аминь. И ангел может прийти к тебе сегодня, вот, И ночью присниться может. Это все, как бы чудеса и мистика не закончились с, с тем, когда апостолы ушли с этой земли. Они продолжаются. И здесь, конечно, есть вот эта крайность, когда церковь уходит в такую либеральную теологию, и мы убираем вместе с этой либеральной теологией чудеса из Библии. Был такой Рудольф Бультман, который написал произведение «Демофилогизация Нового Завета». Он говорил о том, что никаких чудес Иисус не творил, просто в нем видели уникальную личность, поэтому когда он там шел по воде, он не то что шел по воде, но в нем вот настолько видели необыкновенного человека, что им казалось, что вот он даже по воде идет. Или, например, когда он накормил пять тысяч э, человек, не считая ну, женщин и детей, то накормить? он просто взял у мальчика две рыбки и пять хлебов и рассадил всех, и по принципу вот, добра, того, что вот, учил добру, что надо делиться, все вытащили тоже свою еду и на- поделились друг с другом, и таким образом все были накормлены. Но это вот облекалась в мифический язык. И таким образом вот, э, просто надо понимать, что люди говорили на языке мифов тогда. Но это неправда. Это же неправда. Да, мы верим в и поэтому мы да. не должны убирать чудеса из жизни церкви, и мы верим в ангелов. Другое дело, когда ты снова поступаешь не по библейски. Мы нигде не видим... Вызывание ангелов или приказывание ангелам. Но то, что сегодня происходит да, на молитвенных собраниях... Да, вот
0: тут вот надо зацепиться. И по поводу приказывания да, ангелам э, повеле, как, не повелевать и не приказывать, высвобождать. наверное. Высвобождать. Да, высвобождать или э, пользоваться своей властью. Да, повелевать. Чтобы, да, ведь ангелы – суть э, служебные духи. Служебные, да, в послании к написано. Да, служебные что... кому, кто приказывает, кто кому служит, вот этой. Ангелы
1: да. это служебные духи, да. для, посылаемые для служения нам, спасенным людям. Но вопрос в том, кто их посылает. И когда э, появляется в церкви учение, то что я, верующий христианин, имею право повелевать ангелам и говорить: говорить Я высвобождаю ангелов Божьих в эту ситуацию, или я повелеваю, или приказываю ангелам сейчас идти и там действовать. У меня такого права нет, и нигде в Библии такого нет, мы нигде не находим. Наоборот, апостол Павел пишет в послании Галатам, что когда я пришел избитый, со слепленными глазами, потому что он был в гонениях, в притеснениях, и он говорит, «Вы не возгнушались моим видом». И вы ангелы, ну, не искусились да. этим, но приняли меня как ангела Божьего. Он с придыханием говорит угу, об ангелах. С
0: почетом, да? С как почетом, угу. что
1: вы приняли. Или, например, когда мы видим Филиппа, который был послан к Евнуху и истолковал ему книгу пророка и тот покаялся, потом уверовал, то мы видим, что ангел ему сказал, пойти на такую-то дорогу, встать там, и вот и там проезжала эта колесница с Евнухом. То есть не, не он ангелу сказал, а ангел ему повелел, да, ангел да. передал ему весть. И поэтому вот эта практика, она никак не может быть оправдана. Я высвобождаю, в смысле ты высвобождаешь? Типа они связаны, там такие, знаешь, вот mm-hmm. как... Как собаки, может быть, они где-то в загоне, и ты открываешь калитку для них, чтобы они все ринулись. Но
0: я как образ Бога, как сын, дочь Божья, как имеющая власть во Христе, разве не могу... То есть вот в этой иерархии духовной, представим себе, все же как бы вот Бог, ангел и человек... Где мы можем кого... Ну, понятно, Бог на первой ступени, да? И потом, разве мы не выше ангелов в духовном мире? Мы
1: выше ангелов в смысле уникальности творения. Мы сотворены по образу Божьему и подобию. Но но функционально у нас нигде не прописано в Писании, что мы, значит, отдаём приказы ангелам. Но нет такого. Такого нет, это придумано. Придумано именно вот по каким-то вот таким критериям, вот, что так как мы сыны Божии, мы выше ангелов, значит, ангелы — это слуги, служебные духи, значит, я могу слугам повелевать, как сын Божий. Но, но это просто придумка, это ну, как бы дополнение к Писанию. В Писании такой практики нет.
0: Ни одного там, стиха Ни или истории стиха. нет, чтобы человек да, повелевал да. ангелу. А второй тогда взаимосвязанный вопрос по поводу пленения, помышления. То есть мы поняли, что мы не можем <laughs> пленять приказы. Ангелам, а что по поводу мыслей и особенно мыслей других людей?
1: Да, апостол Павел написал в послании к Коринфянам о том, что э, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. По какому поводу? Вот всегда, когда я говорю о чтении Священного Писания, я преподаю герминевтику, mm-hmm. я говорю о том, чтобы мы читали в контексте не вырывали из контекста, потому что, опять же, на наших молитвенных собраниях есть сестры, в основном почему-то они любят это делать. И мы пленяем э, всякое помышление в послушании Христу, и мы пленяем помышление этого человека в послушании Христу. И происходит как будто какое-то колдовство. То есть я молитвой пленяю помышление какого-то человека, то есть человек идиот такой, и его мышление пленяется духовным образом, и он раз, и он передумал, по-другому начал думать. Нет, конечно, это вообще о другом. Апостол Павел э, обнаруживает проблему взаимоотношений своих с Каримской церковью. То, что они не воспринимают его авторитет и слушаются других апостолов или других авторитетных служителей, которые на Павла клевещут. И он здесь говорит о двух вещах. Вот интересно, о проповеди Евангелия. Вот сейчас можно это местописание открыть и прочитать. Он говорит здесь о двух вещах. 2 Коринфянам, 10 глава, и здесь третьего стиха. «Ибо мы, хозяева плоти, не по плоти, воинствуем, оружие воинствование нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердыни, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение восстающей против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? И вот апостол Павел развивает именно проблему взаимоотношений. И здесь мы видим, что апостол Павел говорит о том, что оружие воинствование нашего не плотские, То есть мы не применяем каких-то, мы не вооружены так, как вооружена армия, мы не пользуемся этими оружием, этим оружием, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И первое, о чем ну, речь здесь идет, это проповедь Евангелия, потому что реально, когда мы проповедуем Христа, то человек, он пленяется проповедью Христа не каким-то оружием, да, не то, что мы побрызгали в глаза или там еще что-то сделали с ним, закодировали его как-то, но самой проповедью Евангелия, вот это наше оружие. И дальше он говорит о том, что «и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать всякое непослушание». Когда, когда ваше послушание исполнится. То есть он говорит, что второе, второе наше оружие это оружие, как у апостолов, что когда мы видим бунт на корабле, мы можем применить дисциплинарные меры. Внимание, вопрос: если у меня такая власть, например, проповедовать Евангелие и пленять людей ко Христу этим Евангелием, есть? Второй вопрос: а если у меня власть? пленять помышление в послушании Христу дисциплинарным образом, как это мог сделать апостол Павел. У меня нет, например. Но у церковного совета сейчас нет апостолов, например, но есть руководство церкви, они могут э, поставить кого-то на замечание или э, дисциплинировать какого-то человека властью, которую Бог дал. И поэтому, когда мы читаем этот текст, мы здесь вообще не видим мистической практики, проговаривание во время молитвенного собрания этих слов дабы кто то находясь в поле нашей молитвенной, там, молитвенного ходатайства он подпал под такое мистическое влияние нашей молитвы и его разум пленился Христом.
0: То есть, опять же, мы возвращаемся к одному из основных принципов читать в контексте. Читать да, мысль, в общем, да, не выдирать стихи, потому что это иногда приводит вот к таким практикам, которые не совсем в итоге получаются библейскими. И а, так уж мы говорим вот про ангелов, про помышление. А, вопрос тоже по поводу мистики. Не могу а, не затронуть его. Это некий святой сме- Святой смех, потому что мы, будем честными, мы видим эту практику, и более того, в книгах это описано, и она, в принципе, считается христианской. С другой стороны, библейского, хоть малейшего обоснования, такой практики нет. И тогда как бы найти эту тонкую грань, и вообще существует ли она в том, чтобы не угашать духа, Собственно, наша такая главная да, задача вот эта вот тонкая, тонкая грань не угашать духа или не пустить в церковь что-то инородное. Вот да, ну, да. касательно вот, этого вопроса. Вот,
1: смотри, Лера, получается, что апостол Павел а, в Ефесянам в пятой главе пишет о том, как исполняться Духом. И он говорит: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Как? Поя и воспевая в сердцах ваших Господу, да, что мы поем псалмы, гимны, мы исполняемся Духом Святым. Он говорит о песнопениях, он говорит о том, чтобы мы подчинялись друг другу в страхе Божьем, что это все приводит нас к исполнению Духом. Но он при этом не говорит о смехе, он не говорит, давайте мы будем входить в смех Божий, например. Смех — это было слово в Израиле, это не то, что его не было, это было. Но мы нигде не видим, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, так называемого явления святого смеха, когда человек благодаря некой такой вот смехотерапии получает высвобождение своих эмоций и он, значит, исцеляется от чего-то и, и душевное да, а или Смехотерапия
0: физическое. в светском мире присутствует как инструмент, правильно? Um, я есть понимаю? такое
1: понятие как йога смеха то есть э, учение незамысловатое, придуманное одним из индусов, о том, что. Из-за смеха у тебя выделяются эндорфины, даже если ты смеешься искусственно. искусственно. И таким образом ты можешь через практику смеха освобождаться от какого-то душевного груза, от каких-то переживаний и даже исцеляться. И это распространено. Но когда это приходит в наше собрание, я вот ну, скажу так, это очень странно. Это очень странно, феномен некого святого смеха. А более странно, когда христиане провоцируют это, они воссоздают это. Ладно, допустим, можно допустить, что Бог каким-то сверхъестественным образом... Ведь в Ветхом Завете тоже мы видим странное явление, когда Саул лежал голый всю ночь и пророчествовал. Ну, Боже, не приведи Господи, у нас увидеть такое на наших харизматичес- харизматических собраниях, чтобы кто-то голый да. э, там, пророчествовал. Но, менее, на, библия, вот. А в да? Ветхом да? Завете да. это есть. Но... Однако же, допустим, что Бог вот так сошел, и ты в молитве пережил некий святой смех, с тобой это произошло, какая-то святая радость. Но когда ты после этого начинаешь это вот воссоздавать э и э начинаешь такие практики вводить, то ну, это не то, чем мы должны заниматься, не так мы должны исполняться. То есть если
0: это... От Бога, то вряд ли это будет по щелчку искусственно, ну, ну, вот да, вызывать. Ну да, то есть, это да? не набор uh-huh.
1: каких-то там да. вот, э, действий для вызывания вот, э, этого состояния, и таким образом типа Дух Святой нас всех. Ну, тогда в чем отличие йоги-смеха от э, да, святого да, смеха? Это И, вот и Там людям вопрос, хорошо, да. и они получают какое-то высвобождение эмоций, и здесь хорошо, uh-huh. но, но где это? В Писании написано.
0: Да, и тогда тоже вот с этим, возможно, смежный вопрос хотелось бы затронуть это. Мы говорили о девяти дарах Духа Святого, один из которых — пророчество, и это тоже некоторые... Ну, в принципе, все дары Духа Святого можно отнести к мистике христианской, правильно? Угу. Да, потому что это сверхъестественно, неописуемо, неконтролируемо. Вот, но в то же время пророчество — то, что один из таких даров, который... Действуют, его развивают, да, можно там школы пророческие, а такие вопросы, каким образом, как, наверное, начну с исторического, в Ветхом Завете пророчество больше такие, нельзя сказать негативные, но обличающие. Вот в Новом Завете или как учение, которое мы слышим, что обычно это больше такие... Ну и как в Библии, собственно, написано, воодушевлять, ободрять, наставлять. А можем ли мы вот строго сказать, что если человек слышит что-то обличительное, то это не Духа Святого, это не пророчество? Я так утрирую вопрос, но тем не менее.
1: А вот то, что связано с пророчествами, пророчество, оно, конечно, должно иметь действие позитивные на человека, потому что оно для назидания. Назидание — это греческое слово «ойкодомео» означает строительство, возведение чего-то. Ты должен что-то построить, вдохновить. И Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Поэтому, если пророчество будет такое, значит, тебе конец, послезавтра тебя уже не будет, готовься к смерти и что-то такое, это, конечно, не назидает и радости не приносит, приносит только страх и разрушение. Это понятно. С другой стороны, что настораживает в пророческих школах сегодняшних, это нумерология, которая каким-то образом туда вот влезла, опять же, из эзотерики, когда присваивается каждому числу какое-то мистическое духовное значение. И там вот пять – это благодать, там четыре – это своя какое-то значение, девять – это столько-то. И человек, например, может стоять в автобусе и увидеть там, цифру какую-то девять. И он, вот Бог сейчас мне говорит через эту цифру. Это суеверие. Нигде в Писании такого нет. Есть библейская нумерология, но она ограничивается тем, что есть у значений 12, 24, там, 3, 7, 40. Э, э, угу. там, э, ну свои библейские такое? какие-то. Вот. Поэтому, когда мы встречаем эти цифры в Библии, мы понимаем, что вот это некая полнота, этап прошел, 40 дней прошли, 40 лет. Но когда мы берем цифры для использования в нашей повседневной жизни и начинаем на них строить какое-то понимание, что Бог через это как-то мне говорит, это уже суеверие. И плюс настораживает вот развлечение цветов, что там получается голубой цвет это цвет исцеления, там какой еще розовый цвет это там свое значение, откуда. Откуда? Да,
0: в этом я слышала бы? в практике, да, что как мы все знаем, вот этот цвет такой, я думаю, откуда мы знаем. Но здесь, опять же, наверное, есть да, вопрос первоисточника: я согласна, откуда это все взялось и как это, ну, почему это общепринятым стало. И тем не менее, да, чтобы не уйти в суеверие, это, конечно, важная задача. И все это в любом случае, опять же, я бы сказала, наверное, около библейских практика, то что в самом писании у нас точно, вот мы тут, наверное, все можем согласиться, точно не прописано. Вот, вот так, вот так, вот так. Поэтому, как минимум, мне кажется, что даже если люди это используют, то они должны понимать, что это уже кем-то сформулированное учение. Uh-huh. Не всегда может быть значит, что оно прям плохое или хорошее, но как минимум, да, мы как протестанты, мы же все таки только за Библию, вроде как, то мы должны себе хотя бы эту галочку ставить. Это учение, сформированное кем-то, но не прямо библейское. То хотя бы в этом чтобы была честность угу. вот а еще один такой момент что э, какие-то негативные вещи потому что все равно даже в истории нашей церкви э, есть моменты когда мы вспоминаем как основатели церкви ульф экман тот же например да он говорил со сцены какие-то вещи ну если честно прямо обличительные даже можно сказать, не негативный, но тем не менее да, с, с ним не был. И ну, вот есть такое, да, есть такое как мнение, что именно люди, достигшие, например, статуса там пророка, они уже могут говорить такие вещи. А тоже, насколько это имеет место быть, насколько мы можем так но вот разграничивать.
1: Вообще с терминами «пророк» и «апостол» у меня есть своя как бы вот больная тема с этим связана, с тем, что у людей возникает, опять же, подмена понятий, то, то, то же самое, что с медитацией, о чем мы mm-hmm. говорили, только здесь получается вера в современных апостолов и пророков, она дает вот э, расположение человека верить особенному образом в э, особенность этих двух даров. Чем это опасно? Во-первых, тем, что наша вера как церкви церкви основывается на апостолах и пророках, которые написали Библию, а не на современных апостолах и пророках. Потому что апостол Павел говорит, что все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе на основании апостолов и пророков. И это местописание иногда используют на каких-то рекламных постерах, современных каких-то пророческих конференций. И поэтому нам нужно признать, что таких апостолов, которые написали, были в Писании и э, написали Библию, и пророков, которые написали Библию, их больше нет. Например, Марк он не был апостолом, но он написал Евангелие, он был пророком в этом смысле. Или Лука, он был один из семидесяти, он не был 12, из двенадцати апостолов, но он был пророком в том смысле, что по вдохновению Духа Святого он написал, потому что Писание, оно все богодухновенно. И вот в этом плане у нас должна быть убежденность, что у нас есть сформированное Божье слово с с самыми большими авторитетами, которые были уже в истории, и которых больше не будет, иначе современный апостол или пророк может иметь власть дописать Библию, но у него нет этой власти, ни у кого из нас нет этой власти. У нас уже есть сформированное Божье слово. И тогда, когда человек, например, слышит, о, пророк приехал, он может воспринимать это как тот кто может ну, сказать мне слово от Бога. И он перестает ориентироваться в этот момент на Библию, потому что для него сейчас важно будет то, что пророк скажет ему. И в этом есть опасность, потому что пророки могут ошибаться, во-первых, а во-вторых, ты не должен строить свою веру на услышанном пророчестве. Это не значит, что пророческий дар надо угашать, но это значит, что... Мы должны понимать, что мы, христиане Нового Завета, мы водимы Духом Святым, живущим в нас, Словом Божьим, которое Бог нам дал, как маяк и ориентир, и не водимы пророками. Пророчество для нас сегодня имеет подтверждающий характер для тех откровений, которые мы получаем непосредственно сами от Бога через Священное Писание, через молитву Ему. Поэтому, если пророк тебе скажет, «Лера, ты должна поехать в Китай», Это не значит, что для тебя теперь это руководство к действию, ты должен собраться, мужа собрать, все вещи собрать и поехать в Китай. Почему? Потому что если Бог тебе лично это не проговорил, у тебя нет видения, нет понимания этого, то ты что должна с этим пророчеством сделать? Ты должна его положить на полочку, но не ориентироваться в своих действиях на это пророчество. И когда у, у людей нет этого понимания, они придают слишком большое значение, современным апостолам или современным пророкам, которые приезжают, начинают строить веру на них, а когда они падают или ошибаются, то, соответственно, рушится вера человека, и это опасно.
0: Да, как раз вот хотелось спросить, как распознавать истинные и ложные пророчества, но вот а, ответ уже был. И у меня бы тогда последний вопрос еще из такой мистики, может быть, это сны, потому что вот тут как раз таки мы видим в Библии напрямую, что Бог использует сны. Но где для нас зона безопасности в том, как руководствоваться или попытаться руководствоваться тем, что нам снится?
1: Ну это очень интересно, потому что ну, все-таки здесь должны срабатывать некие внутренние другие факторы, подтверждающие, которые помогут тебе определить, было это слово от Бога или нет. Но мы видим водительство Бога через сны, например, Апостол Павел увидел во сне, как э, муж македонянин пришел к нему и сказал, «Помогите нам». И мы видим, что в Деяниях в 16 главе они принимают решение, что этот Дух Святой им сказал через это откровение личное откровение апостола Павла. И они собрались и пошли в Македонию. И там они проповедовали. Но но, что интересно, что прийти к убеждению, что это Бог сказал – через сон. Должна ты сама, взвесив э -э -э свой сон и проведя его через фильтр на странность. Может быть, ты об этом думала, и это просто плотский сон, потому что ты поела на ночь, или ты много думала о чем то и поэтому психологизм какой-то ситуации привел тебя к тому, что это увидел. С другой стороны, вполне возможно, что Бог через сон тебе что-то говорит. И здесь должно быть развлечение, и, наверное, ну, консультация с духовным лидером, который может тебе подсказать что-то, и сказать, да, вот смотри, наверняка сейчас не только через сон, но и через твою жизнь Бог тебе показывает, что тебе нужно уделить этому внимание, допустим. Но есть очень странное э, учение о снах. Я слышал, как один пророк приехал в Подмосковье сюда и учил в одной из церквей на тему об эротических снах. И он говорит, я сейчас затронул специфическую тему об эротических снах, потому что что мы делаем со сном, когда после сна у мальчиков происходит полюция? Он говорит, мы считаем, что мы согрешили, и мы каемся. Но однажды Бог мне проговорил, что не надо каяться за такие сны. Надо сначала посмотреть, может быть, они от Бога, и рассказывать свою историю: что ему снился сон, где он увидел женщину, которую мало знал ну, в жизни, но знал, что у нее она администратор. И он с ней переспал во сне и ну, то есть проснулся после этого сна и кается перед Богом, а Бог ему говорит, не надо каяться мне за этот сон и за то, что произошло во сне, я через этот сон хотел тебе что-то показать, что тебе в твое служение пастора нужно ну, приклеить еще дар администратора, что тебе нужно администрировать свое служение, чтобы оно было более целостным и хорошим, функциональным. И когда я слышал эту теорию о о снах, это учение, я понимал, что это ну, явное заблуждение. Так нельзя, этому нельзя учить. Поэтому, конечно, есть разные школы по толкованию снов. Здесь важно только понять одно, что Бог говорит через сны, а к толкованию снов нужно быть придирчивыми в том плане, что все таки ориентироваться, опять же, нужно не на какое-то учение, у нас нет сонника христианского. Да. Мы не можем мирской взять сонник, открыть и посмотреть, так, мыши — это там, вот это, <с гвозди — это это. И христиане не создали такой. Поэтому, когда тебе в пророческой школе объясняют, что если ты увидел во сне растения, то это значит вот это и это. Ты можешь что-то логикой понять, что, наверное, это так, а что-то, если странное, отсеять и не принимать этого.
0: И тогда... Лично вот твой опыт. Во-первых, есть ли у тебя мистика в жизни, несмотря на вот всю там здравость, и как ты стараешься, может быть, сохранять здравость и баланс вот в этих вопросах? Вот именно твой опыт.
1: Мистика в моей жизни есть, но чаще всего я стараюсь не использовать такие слова во время проповеди или во время общения с людьми. «Бог мне сказал», «Бог мне сказал». Потому что какие-то мысли, которые приходят ко мне, я понимаю, что вот это Божья мысль, но проговорить это вот именно, что Бог мне сказал, это большая ответственность, потому что я заметил, что очень часто работа мозга, она не воспринимается в учет христианами. А мозг есть, и он работает, и он тебе подсказывает многое. Но мы какие-то импульсы от мозга называем голосом Божьим и говорим «Бог мне сказал». Однажды я пошел выяснять отношения с одним человеком, который очень сильно меня обидел. Я поднимался на третий этаж, там пятиэтажка была без лифта. И пока я поднимался, я думал, что я ему сейчас все в лицо выскажу. Но в самый последний момент я вдруг, вот как установка пришла, как мысль, «Не говори ни худого, ни хорошего». И это цитата из Ветхого Завета, там, где в бытие Лаван, он шел, узнав, что у него украли богов, он шел к Иакову выяснять отношения, и Бог ему ночью сказал «Не говори ни худого, ни хорошего». И это просто была как некая цитата, некая фраза. Но она меня остудила, и когда дверь открыл этот человек, я сказал просто «Привет» и он говорит «Привет, будешь чай?» Я говорю «Давай». И я не стал говорить э, о нашей проблеме во взаимоотношениях, но в процессе общения с ним на какие-то сторонние темы этот человек извинился и сказал «Прости меня вот за этот случай». И я понял, что ну, это было от Бога, вот то, что мне Бог как бы ну, показал. Но при этом этом, э, такое не всегда случается, потому что ну, какие-то вот э, там мысли, которые приходят, они, они бывают разными. И один раз я понял, что очень часто мысли нам подает мозг. Но говорить о том, что ты не Вадим Духом Святым, очень часто Бог ведет в различных ситуациях, показывая тебе через обстоятельства, через Слово Божье, через встречу с каким-то человеком, который обронил фразу и ушел, не думая даже, что это что-то было значимо для меня, а я понял, что Бог сейчас через него проговорил ко мне в мою ситуацию, в мою жизнь. Бог может говорить очень разными способами. И самое главное, опять же, не искать какой-то определенной мистики, голоса, а быть э, ну, ориентированным на священное писание, потому что большинство ответов на наши вопросы в нем. И в то же время развивать себе... культуру духовного человека в чем? В смирении, в кротости, в самооценке, в понимании того, что есть грех, что не есть грех. Потому что христиане начинают очень часто озадачиваться, а есть ли воля Божья, что я поеду сейчас в ту часть города или на то собрание? И они мучают себя от того, что вдруг я сейчас поступлю, не по воле Божией, и тогда заблокируются небеса, и тогда я там ущерб какой-то потерплю. Но такого вот нет. Писание говорит, воля Божия – это освещение ваше. И вот к этому нужно уделять больше внимания, чтобы не согрешить, чтобы правильно выйти из ситуации, поступить как истинный христианин в том или ином случае. А вот все остальные вопросы – они могут вызвать неврозы у христиан, потому что этот человек может озадачиться, я, наверное, не в своем призвании, не на своем месте, а мне нужно найти волю Божию. Да в чем же воля Божия для меня, в каком служении? Я сейчас вот в вашерском служении, а, наверное, я не на своем месте, я не чувствую мира, я, я не, не там, я не в воле Божией. И из-за этого развиваются же неврозы. Ты реально понимаешь, что Бог Он против тебя, потому что он пошел против воли Божией, Бог там обратил шторм против него. И когда ты разыгрываешь такие драмы в своем мозгу, это опасно для твоего духовного здоровья. Ты должен понимать, что ты абсолютно принят, любим. Тебе не надо спрашивать, Господь, в пятерочку или в магнит мне сегодня идти, на этот фильм или дома остаться. Не надо быть супердуховным в этом плане. Бог дал тебе волю, разум, и ты можешь принимать решение, основываясь на этом. Но когда речь заходит о грехе, Тогда да, тогда нужно вот внутри иметь этот индикатор. Я не пойду этим путем, я, потому что воля Божья мое освящение.
0: Аминь. Спасибо большое. Мы, конечно, затронули сегодня очень много, я думаю, таких больных тем для кого-то. И а, еще раз да, вот спасибо. А для вас хотелось бы сказать, что Скорее всего, у вас будет, может быть, другое мнение, другая позиция, поэтому пишите в комментариях желательно какой-то стих и пару абзацев, почему вы думаете, может быть, по-другому. И хотелось бы, чтобы у нас действительно состоялся такой диалог, может быть, в комментариях, и мы в чем то может быть, тоже дополнительно посмотрим, может быть, снимем еще одну передачу, потому что, конечно, эти темы, так как мы сказали честно, что некоторые из них вне библейские, поэтому и мнения могут быть разные. Будьте открыты к этому, но, тем не менее, спасибо еще раз за то, что есть вот такое мнение учение, верю, что основанное на Библии, поэтому то, что мы освещаем это, это очень важно. Будем ждать ваших комментариев, и до скорых встреч.
1: До скорых встреч.